0: ドクターハートストーリーご機嫌いかがでしょうかドクター DJ 宮美子と循環器内科医の渡辺増田ですこの番組は脳卒中と循環器疾患に焦点を当てた医療情報番組ですさて今回はですね国立循環器病研究センターの取り組みと題しましてお送りさせていただきますゲストは国立循環器病研究センターの副院長で。えー、脳血管部門の部門長をされております豊田和則先生です。豊田先生よろしくお願いいたします。は
1: いトヨタです。よろしくお願いします
0: 。実はあのトヨ先生とはもう十年あのぶりというところで私がすっかりご無沙汰を、えー、いたしておりますが、私があの古い病院にですねあの、はい、勤務してた頃に、えー、先生がおられていろいろとご指導いただいたという記憶でございますけれども、で先生あのまずリスナーの皆様にですね、はい、まずその、えー、副院長というお立場でございますけれども、はい、えっ、ー、と今どのようなあの約束でどのようなこう守備範囲をされていらっしゃるんでしょうか
1: 。そうですね。はい、あの副院長と言ってもあのたくさんいます。<笑>ですからそれぞれが<笑>、はい、あの例えば、えー、研究とか診療とか、はい、そういうの。携わってて、私は安全担当なので、医、は、療、あ、安全,安全管理、ね、なるほど。あと感染対策とか、はあはあ、そういうのが私の担当になってます。はあ、ありがとうございます、はい。ナシ
0: ョナルセンターの安全管理となるとやっぱりなかなか重責かなと思うんですけど、あの大丈夫ですか先生
1: 。<笑><笑><笑>まあ、そうですね。まあどどの病院でもそうですけど、はい、もうすごく。困った医療安全の問題を起こすわけにはいかないという思いで、中国、ね、度も
0: 高い病院ですからね。はい、ありがとうございます。それから先生その脳血管部門の部門長、はい、ということですけども、はい、脳血管部門というのはどのような部門になるんでしょうか。ね、そうですね。はい
1: 、あの脳はまあ内科外科がありますけれども、はい、で私たちあの以前からこう内科と外科でかなり仲良く、はい、あの一体となって診療してまいりましたが、まあその内科部門外科部門を。えーまとめてですね、はい、脳血管部門として、まあ、その,あの腸というかままとめ役をさせててもらってますなるほどで、まあ、内科はあのちょっと人数も多いですし、はい、あの脳血管内科脳神経内科で2つに分けていますけど、はいまあ、これも診療は2科合同で同じことやってますからまとめて言えば脳の内科脳の外科それを合わせた脳血管部門としてやっておりりまますすありがとうございますそうすると先生その対象となる疾患というのはどのような、はい、あの病気になりますかあそうですねあのやっぱり脳卒中っていうのが、はい、一番のメインになりますが、はいまあ、あの症状を起こしてない無症候性の、はいまあ、例えば無症候性頸動脈狭窄とかですね、はい、無症候性の、まあ、脳梗塞とかそういうのはありますから、はい、そういった方それからやっぱり最近非常に話題になってます認知症ですね。認知症はあのメジャーな原因はアルツハイマー病ですけれども、はい、脳卒中に伴う脳血管性地方というのも2番目に多い原因になっています。なるほど。まあそれとアルツハイマー病は血管病ですとは言いませんけれども、はい、アルツハイマー病の危険因子っていわゆる脳卒中や心臓血管病の危険因子と非常に重複してるんですよね。はい、まあそういった意味であの。まあ、そういった認知症もよく見てますしあと脳卒中のあとで起こるいろんな神経後遺症がありますよね、はい、例えば転換とかはは、まあ、そういったのもあの力を入れて見てますはい
0: いありがとうございます。とということでで
1: さまざまなですね、えー、いわゆ
0: る脳のご病気をご専門に見られているということがはよくわかりました。で先生その先生のご専門であられるいわゆる脳の神経の内科学というところですけども、まあ、私はしあの、えー、専門が循環器内科心臓の内科でございまして、まあ、あの平田久と先生は脳の内科の先生でいらっしゃるということですけどもどうしてその、えー、先生はの脳の内科をあの極めよううううというふうに思われたんでしょうか
1: <笑>そうですね、はいまあ、学生の時いくつかこう忘れられない講義ってあったじゃないです
0: か
1: その中で私は九州大学を出てるんですけれども、はいまあ、当時第二内科の教授をされてた藤島先生という先生が先生、はい、あの脳卒中っていうのは一瞬にして人生を変えてしまうんだっていうことをですね、はいまあ、当時あの田中角栄元総理がああの脳梗塞になられた時期でしたけれども、はい、まあそういったことをあのおっしゃったのがすごく印象に残ってました。はい、で、ただそれですぐに脳卒中をしようと思ったんじゃなくて、はい、まあ僕たちの頃はその第二内科とかみたいにあのいくつかの内科領域がこう統合されたメジャー内科い,ない,かいわゆる今の
0: こう専門化されたものではなくてなそのいわゆるナンバリングという1234、ね、という、えーまあ、あ,ある意味においてこういろんな診療科がオーバーラップしたりとかするっていうそう,そういう頃ですね。えーはい、
1: 僕はまあちょっとまだそういうすごくスペシャルに決めるんじゃなくて第二内科っていう大きな科に入ったんですが、はいまあ、そこがさっき言った藤島教授の科で第二、はいまあ、内科に入って。一一つつはは腎臓でもう一つは脳卒中すごく興味があって<笑>、はい、どっちを選ぶかっていう,こうい自分でどうしようと思った時にですね、はい、それぞれの領域の,あの僕の仲のいい先輩に、はい、こう相談に行こうと思ったら、はい、たまたま腎臓の先生がご不在で<笑>
0: <笑>人生の分かれ道ですね脳
1: 卒中の先輩のところに行ったら、はい、もう泊まりがけで説得されて。あのわ<笑>かりました。脳卒中やりますってその時決めました。そうすると<笑>
0: まあようかようなら腎臓内科の豊田勝則先生が誕生していた可能性もある。あそうですね。<笑>腎臓科でしたから<笑>そう
1: なってたかもしれません。なる
0: ほど、ね、非常に興味深いですね。<笑>で先生その今あの出ました九大の昔の第二内科
1: というのは腎臓と脳卒中それ以外には血管病の内科って言えばいいんだろうと思いますけなるほど<笑>なるほど。あと高血圧研究室っていう歴史のある研究室があって、はあ、はそこがまあ昔は大きかったんですね。なるほど。で高血圧研究室から派生して腎臓研究室や脳循環の研究室。なるほど。であのもちろんそれ以外のあの領域も入りますので消化器内科とか糖尿病内科もありました。まあ昔のいろんな、えー、疾患があのごっちゃになってる。内科でし,ね、しかもまあ
0: 特に球体みたいな旧定体系にえ特徴的な非常にこう大きな所帯で,でいろんな疾患をでもこれどうだっちゃと面白いですよねこのえいわゆるナンバリングの内科から専門の内科の方に今内科とかその診療科に今スイッチしてただそういうふうな状況の中で折しもやっぱり言われるのは。多職種協調だとか、他との連携だとか、はいはい、あるいは医局も昔はこう、えー、その診療科だけの医局だったものがやがてオープンになったりとか、やっぱりこう時代っていうのはこうなんていうんでしょうか、潮の満ち引きと同じで,で、ね、押したり引いたりをこう繰り返すんですか
1: ね。<笑>そうですね。本当になんかいろいろな変化を遂げながら。進歩そういう点じゃ国順もだいぶ変化しながらこういろいろ大きく変わっていってるんだと思い<笑>そうです、ね
0: 、ます、はい、そうしリスナーの皆様ちなみにあの国順というのはです、ね、ああ我々の,あの<笑>えと、まあ、共通言語、まあ、でも大阪にいる方は結構国順で通じるかも分かりませんけども国立循環希望センターの、えー、頭を取って国順あるいは中には順線っていうふうに言われる方もいらっしゃいますよね。あ,ね、はい、あと、えー、と横文字で言うと NC VC という,ふうに言ったりですね、えー、それぞれその,、えー、その先生方が育ってきたあの年代で、えー、略語も変わってくるという非常に歴史も深いですし、まあ、非常にこう、あのーまあ、いい意味でも悪い意味でも濃いメンバーの多い<笑>まあそういう素敵な病院だということをぜひ皆様には知っておいていただければなと思います。えー、それではですね、えー、豊田先生とご一緒に「ドクターハートストーリー」進めてまいります。はいドクターハートストーリーこの番組は日本メドトロニック株式会社の提供でお送りします
1: ねえねえお父さんメドトロニックって知ってる
0: 医療機器の会社だよね
1: 世界で初めて電池式のペースメーカーを開発した会社なんだよ
0: よく知ってるね
1: メドトロニックは世界で一番大きな医療機器
0: メーカーで世界中で1秒間に2人の患者さんを助けているんだってメドトロニックは人々の痛みを和らげ健康を回復し生命を伸ばすというミッションのもと体の70種類以上の疾患に対して治療法やサービスソリューションなどを提供しています。ドクターハートストーリートトスリ改めましてドクター DJ みやびこと循環器内科医の渡辺正尚です。ええー、さて豊田先生、先ほどにもありましたけれども、ええー、国立循環器病研究センターということでございまして、はい、まあ循線だったり、ええー、国順だったり、N.C.V. 市だったり、いろんな略語がありますよなんていう話を申しました。ええー、まず歴史とですね、先生、はい、どんな病院であるのかというのを少し、えー、ご紹介いただければと思います。
1: そうですね。はい、ええー、私たちの国立循環器病研究センター、もう国順って言いますけれども、はい、できたのはですね、昭和52年です、ね。52年。はい。はい、あのー。いわゆるこの国が、あのー、作った高度医療センター、はい、ナショセンって僕たち言うんですけど、はいはい、全国に今6つありますがナナショナルセンターです、ねえーはい、最初にできたのが築地のがんセンターですね。はいンンはい、で2番目にじゃあ今度は大阪に作ろうということで、えー、昭和52年に国順ができました。あではいあのー、ちょうどまあ、今万博のニュース、はい、関西万博とかちょっと話が出ますけれども,もいです、ねはいね、1970年というのが、はい、あの千里、えー、大阪吹田市で万博があったあで、ねえー、年ですけど、はい、あの万博の時にこう千里丘陵っていうあの大阪の北側がずっと開けていってです、ねはい、その開けて住宅地ができた場所に作ったのが最初の国順です。なるほど、はい。そうすると最初の国鉄ということは今の国鉄と所在地が違うということですね。ねそうですね。4年前に、はい、あの JR の駅の近く、今、はい、JR 岸辺駅って言うんですけど岸、岸辺駅から直結した場所に引っ越してます。はい、同じ水田市ですけど、はい、水田市のやや北側から南側に。お引っ越しをする前はどちらになったんでしょうかあえっとですね、はい、んとこれは、えー、今言いました万博記念公園の近くなんですけどは、はい、あと大阪大学病院半大の近くでもあります、ね、ははははそうすると駅で言うと阪急の北千里駅とか駅、はい、あと千里中央駅っていう駅が近かったです、ね。なるほどなるほど
0: はい、非常に今あの高い高層マンションなんかもできているあ,あ,そうあの辺ですね,、はい、そ,うなんですねそこからあと今の岸辺駅の方に移転されたということですね、はい、それからあのいろいろなですね、はい、あの世界的なランキングにもノミネー
1: トをされる病院というふうに聞いていますけども、はい、そうですね、はい、去年の「ワールドベストホスピタル2023」っていう特集があったんですけれども。はいまあこれは心臓の話ですが、心臓内科が世界で15位、心臓外科が25位ということで、はい、非常に名誉なことだと思います。それからその、はい、ここは
0: 何かあの特別な患者さんしか通えない病院なんでしょうか。
1: そうですね。はい、あの広く心臓血管病、脳血管障害が、はいはい、の患者さんがあのに来ていただく病院で、はい、あの他のそのいわゆるナショナルセンターとの違いといえばですね、はい、急患が多いっていうことが挙げられると思います。急性期医療に力を入れてらっしゃるん、えー、ですね。はい。あのまあ扱っている疾患が例えば脳卒中っていうのはこれも間違いない救急疾患ですし、はい、まああの心臓血管疾患えっ、ー、と旧世紀のものから待機的なものもあり,、はい、ありますが、あのやっぱり心臓病のメジャーは虚血性心疾患ですからそれも、はい救急医療ですので、まあ救急で来られる患者さんっていうのが全体の入院患者の半分以上を占めていますね。はい、そうするとあのまあいわ
0: ゆる、えー、誰かのための特別な病院というよりも広くまあその、えー、救急疾患にも門戸を開いた病院であるという理解でよろしいでしょうか
1: 。うね、はい、そう
0: ですね。ありがとうございます。あとその国順というとですね、予防というあのキーワードがーあ,ははあの。いわゆる検索エンジンなんかでですね、はい、調べると出てまいりますけども、国、は、順、い、と予防となっつっどのようなつながりがあるんでしょうか。あ
1: 、そうですね、あの病院の中にはあの検診部などがあります。はい、で、あの昔から疫学研究、はい、一般住民の方の研究っていうのをしていて。はい、まあ、あの私たちがやってるのは水田研究っていう研究なんですねど。水田研究、はい、はい。で、あの、まあ世界中でいろんな疫学研究はありますけれども。はいやっぱり吹田研究の特徴は極めて都市型の住民をベースにした研究っていうことでねなるほどですから他の日本の疫学研究に比べるといろんなちょっと生活様式がやや都市化された人たちの疫学研究で、はい、これ非常にやっぱりあの都市部で暮らす人の,あのいろんな疾患のことを考える上で役に立つ研究ががやれていいるとと思いますねありがとうございます、はいはい、そうするとあの
0: いわゆる患者さんの半数以上が救急で運ばれてくるその急性期の医療から、えー、回復期生活期そして、うんえー、その手前の随分手前の予防というところまで、うん、非常にあの広い範囲の循環器病を
1: 網羅してるそういう病院であるということなんでしょうか。そうですね、はいあのまあ循環器疾患ならもう何でも
0: ます<笑>なるほどそれをこういわゆる国のナショナルセンターとしての三畑も掲げながらとということですね,そうですねで先生あの先ほど移転のお話がありました2019年に、えーはいえー、JR の岸辺駅の近くに、えー、移転ということをお伺いしてますけども、はい、でも先生2019年というと折しもですね、はい、いわゆる脳卒中循環器、えー、対策基本法といういわゆる脳潤法というのが、えーはい、制定された年だというふうに記憶していますけれども、ああ先生この農順法については、はい、先生何かあ,の、はい、ありますか先生？ありがとうございます
1: 、はいはい。あの今おっしゃってくださったようにこのまあ農順法と呼ぶならばこの基本法があの最初に、はい、あの認められた2018年になりますけれども。はいはいはいあのまあ、この基本法を作る上でもういろんな先生方があの努力なさったんですが、はい、私事ですけどやっぱり国潤のメンバーの関与っていうのもかなり大きい法律だったと思います。はい、と申しますのはあのやっぱり私たち循環器病をやってたら意識すするカウンターパーパトはがんなんですよねさっきも言ったようにナショナルセンターで長男はがんセンター、はい、次男が循環器病センターですからね。であのがんに関しては2006年にがん対策基本法ができてます、はいはい、であの成立した時にはそれがどれぐらいの効果があるかってよく分かりにくかったんですけど、はい、それからしばらくすると例えば新聞でこうたびたびこの全国の都道府県のがんの有病率とかですね、はい、5年生存率がどうしたとかそういったことがたくさん載るようになったんですね。なるほどなるほどやっぱりがん対策法ができてがんの予防、がんの治療、それからそういった啓発っていうのがすごく進歩したと思います。ああ、確かにそうかもわからないですね。えーえー、だから、まあ、がん対策法ができたときに、それを見習って、はい。最初は脳卒中対策基本法を作ろうとしたんですね。はいはい、それは、あの、私が最初に国順に行った時の私の師匠で。はい、あの、総長まで務めた山口先生。山口先生があ、はい、あの、最初運動なさったんですけれども。はいで脳卒中対策基本法を作ろうとしてですねいろいろ努力されてまあもちろんこれいい法律案なのでいろんな方が応援してくださって、はいえー、で議員立法で国会に出そうとしたんですけれども、はい、まあいろんな政治の事情っていうか。はいまあ、というとかあと地震もありましたしねああもういろんなことで毎年毎年成立が遅れて
0: なるほどちょうどそうですねで政局が
1: すごくこん混沌としてた時期そうですとかとなるのかもわからないですねただいよいよこれは大丈夫っていう年があったんですけど、はい、その年もあの臨時国会が解散になってしまってなるほど流れてでまあ,あ,のあやっぱり脳卒中単体の基本法っていうのはなかなか成立しないんじゃないかということで、まあ、心臓の先生方にもうすごく協力していただいてまあこの心臓血管病と脳卒中を合わせたこの脳卒中循環器病対策基本法という形にしてそれが2018年にあの成立したという時代ですなるほど
0: そうするとこのいわゆる脳順法と言われているこの法律この議員立法でですね,ねあの法制化された法律と聞いてますけどもこの法律もやはり原点はあ源流はやっぱり国住にあったということなんですかね先生
1: 。まあいろんな先生が協力してくださってるんで、はいまあ、その国住だけとは言いませんけれども、はいね、まあ,あのこの法律の制定のためにその私の師匠の山口は。はいまあ、本当に骨身を削ったというか命を削ってやってたのは間違いないですね先生
0: そうするとその先生方のいわゆる国順、はい、まあその脳順法の中にもありましたけども脳卒中だけにとどまらず、えー、脳卒中とそのいわゆる循環器病をコラボレーションする、えーはい、これは先生あの法律の中身だけじゃなくて先生方のこの国助の中では、はい、もう普段からそういう,こう診療科をまたいだ、えー、特に脳卒中と
1: 循環器病
0: さまざま外科も内科も、えー、こういうあの交流っ
1: ていうのはもともと病院の中に心臓の部門と脳卒中の部門、はいはいまあ、あと他にも腎臓とか生活習慣病の部門ありますが、はい、そのメジャーな2つとして心臓と脳はこの病院の中で寄り添うようにずっと成長してきましたから、はい、あのもう昔からこのつなながりは強かったですねなるほど、うん、例えばそのそ私がレジデントで行ったっていうのは平成の初めなんですけれども、はい、平成元年なんですけれども、はい、その当時の私たちの脳血管内科のその研究のメインテーマは心原性脳症だったんですなんでかっていうとまあだってもうこの。病院の中にもう本当に多くの心臓の患者さんがいらっしゃって、はいまあ、その方たちからの脳,脳梗塞の発症率が非常に高いっていうのは一目瞭然だったんでんこの心臓の疾患を持っている方の脳梗塞をなんとかしなくっちゃっていうのはメインテーマの一つでしたね
0: なるほど、うん、そうするとさまざまなこの歴史の中それからこうあの歴史の流れの中でですねやはり国順というところがこう号令一家いろんなところで法律ができたりとかさまざまな全国で言われる循環器診療の,、ま、その見本になったりとかっていうところがあって、ま、ナショナルセンターらしいというか、ま、国もそういうことを期待してですね、はい、ナショナルセンターを作ったんだというふうに思っているんですけども、うん、その中で私が最近非常に目に留まったニュースがありまして。はいえー、先生のところでですね、えー、失神外来というのを解説されたというあ,あの、はい、ことなんですけどこれは先生、はい、お間違いない事実な
1: んでしょうか、はいそ。そうですね、失神外来あの失神外来だけでは患者さんに分かりにくいんじゃないかということで。湿疹気絶外来っていう名前で出してます<笑>これ本当に湿疹気絶外来ってことになってるんですね、はい、あの私はね湿疹で皆さんわかるんじゃないかと思ったんですけれども、はいはいはいまあ、この話する上でたびたび名前を出しますが、はい、あの不整脈不整脈科の草野副院長、はいえー、草野先生院内にいらしてですね、はい、草野先生が「いや先生湿疹って結構一般の人には何のことか意味がわかりませんよ」<笑><笑>
0: えなんなんてつけ
1: ようかって言ったらいろいろ考えてですね、はい、やっぱり気絶がいいんじゃないって話になってうん失神括弧
0: 気絶外来です。なるほど。そしどうしてこう、はい、数あるいろんなこのまあ症候だとかあの、えー、疾患の中で、えー、失神を選ばれてしかもそれを脳神経内科脳内科と不整脈科がですね、えーはいはい、循環器科が一緒にこう手を取りながらやるという。どうしてこの、はい、お失神にターゲットを当てたんでしょうか
1: 。そうですね。あのーまあ国順で仕事してるとかなり早い段階からっていうか、はい、もう行った瞬間ぐらいから気が付いてたんですけど、はい、その意識をなくした患者さんが、はい、その、まあ、紹介される先生の好みっていうか、まあ、パターンによってるるある時は心臓内科の不整脈グループに紹介される、はい、である時は脳内科に紹介されるっていうパターンが非常に多かったですでどうやって紹介し分けてるのかなって思って見てたんですけど、はいまあ、あんまりはっきりしたあれはないんですが、はいまあ、若い人は心臓に異常があるのかなっていうことで不正脈、やお年の方は脳じゃないかっていうことで脳内科っていうことが多いようにも見えましたただあの実際に失神を起こすって言ったら、あのーまあ、心臓が原因であることも多いですよね。はい、心臓原因の失神、はいで,ねはい、でも実際にですね紹介状を見ると、はい、紹介状を見るとっていうかまず患者さんは脳のことをすごく心配されるんですよです、ね、だって意識をなくしてるわけで、はい、で紹介元にもこれはあの必ずしも正しいわけじゃないんですけど一過性の拒絶発作ではないですかって言ってなるほどあの紹介してくることが多くって、はい、でそうやって紹介私たち脳のグループに紹介される患者さんの中には実はこの人はもうちょっと不整脈をちゃんと見るべきだろうっていう人で不整脈のグループに紹介される人の中にはいやちゃんと脳の MR ぐらいは一度取らなくっちゃあるいは脳波しなくっちゃっていう人がかなりまぎ混じってたんですね。なるほど,なるほど、えー、だからあのこれは良か肝入りで湿疹外来っていうのを立ち上げたらいいんじゃないかということで提案して、えー、約2年前からこの湿疹外来を運用してます。なるほどええ、そうするとその湿疹という疾患の、ええまあいわゆる標準的
0: なより標準的な、ええあのまあ、診断であり治療に結びつけるそういうことがきっかけになったということなんですかね。
1: そうですねお互いの専門だけにこ,うこだわらずに要するに心臓の方にとっては心臓のドクターにとっては脳の検査を忘れないように、うん、脳の医者にとっては心臓の方を忘れないようにまあ両下で診察のパターンなんかを考えて、あと実際に患者さんを登録してですね、標準的な診療ができるようにしています
0: 。失、え、神、ー、外来についてですね、また引き続きあのお伺いしてまいりたいと思ってるんですけども、その私も診療所をやっていてですね、失神を起こした患者さんって、やっぱ先生も先ほどおっしゃってましたけど、すごく不安が強いんですよね。えー、で、どこに行ったらいいかとか。なななかなか治らない検査して大丈夫だよって言われたあとにもう一回失神してしまうとか、うん、そうするといろんなこのライフイベントですね結婚したりとか出産したりとかもありますし転勤とかなかなか自信が持てなくて人生そのもののこの転機も変わってしまうそれがこう失神という病気かなっていうふうに私は思ってるんですけども先生この失神、まあ、特にかっこ気絶ですねこういう患者さんがまず紹介されてくると、はい、どんな流れであの診断から、まあ、あるいは治療に行くのか少しご紹介いただけますでしょうか
1: 、はい、あのさっき言ったようにその脳ののの領領域域とと心臓の領域のあの詳しいい検査が必要だと思います、はいでまあ、例えば脳に関して言えば、はい、あの転換を疑うならこれ脳波がいりますし、はい、あと一般的なその脳の暴血虚血が起こってないかっていうのを心配したら脳の MRI, MRI 検査で場合によっては頸部血管のエコーなど、はいまあ、要するに脳実質と脳の血管と、まあ、一般的な検査はやるべきだろうと思います。はい、で心臓に関しては、はい、あの24時間とか最近7日間の対外的な装着する心電計もありますけれども、はい、そういう長時間心電図をやって、はい、でまあ,あの心機能など心エコーなどで見てでまああと自律神経もあのチルト試験などやるんですけれども、はいまあ、こういった一連の検査で原因が分からなくてしかもまだ湿疹は起こり続けてるとかそんな深刻な状況の時は、はい、やっぱりあの対外的な長時間心電計だけではなくて植、はい、植え込む植え込込むみ型の長時間神殿系もあの検討していますいわゆるホルター心電図というのが、ねまあ、いわゆる対外型の
0: 心電計で,で、ねまあ、日本国内だと。まああの一日計測で、うん、まあ最近海外なんかの潮流ですと一か一週間とか二週間とかですね、うんうん、これも保険がしっかりと召喚されておりますけども、ね、それ以外に、えー、体内式のその心電、えー、図というのがある、ね
1: 、これそれでどんなあの仕掛けなんでしょうかあそうですね、はい、体内式の心電計サイズとしてはですねはい、うん、爪楊枝より小さいというとこへがあるかなはははそれほどあの小さい、まあ、細長いデバイスですけれども、はい、それを胸壁の下に植え込みます、はい、あの植え込むのも別に手術室で麻酔をかけてとかそこまでしなくても、はいあのまあ、清潔であれば外来でも植え込むこともできるような植え込み心電計不整脈を見るので心臓の先生が主になさいますけれども、はい、私たち脳の内科のグループも自分たちでも植え込みやモニタリングはやってます。えーで申しますのは、はい、この植え込み心電計いろんな目的で挿入できるわけですが、はい、日本国内であの保険診療としてできるのは、はい、一つはその原因不明の失神ですね原因不明の、はい、でこれに関して心電図不整脈を見るっていうのを心臓の先生でされてますしもう一つは側線源不明の脳側線症、はあはあはあ、要するに原因のわからない脳梗塞に対して、はいこれ実は心房細胞などが隠れてるんじゃないかっていうことであのこれは脳、NO、のグループであのこの長時間神殿を植え込んでハイタリングしています
0: 、はい、ありがとうございます、うん、実はあの私の診療所でもですね、うんえー、オープン当初今4年目になるんですけども当初からこの植え込み方の神殿系を実施させていただいております,あすはい、うん、あの非常にあの簡便で、うんえー、まあその傷口も小さいですしあの、うん、まあ。あのまあこれはあの大学病院との比較になってしまいますけども大学病院ですとやはり安全をとって1泊入院ということが多いんですけども我々のクリニックですと外来で日帰りでできるというところで非常にあの重宝していただいてますあとはあの先生がさっきおっしゃっていただいたように原因不明の湿疹にもたくさん使わせていただいてますしたまたま頭痛私のクリニックのすぐそばにですねあの同時期に開業した農外の先生がいてで MRI を入れていてですね頭痛がらやってスクリーニングで MRI 取るとですね、うん、ある程度一定数、うん、症状はないんだけども、うん、頭痛の症状があって、うん、でかつそのいわゆるあのフレアででハイになってですね、うんえー、来ると、うん、だけど心電図は全くの同調率、うん、そういう患者さんがたくさんあの出てくるんですねでそういった患者さんに我々の外来ご紹介いただいて植え込み方の心電計というものですね icm というふうに略していますけども、うん、こういったものをあの実施しているということがありますでこれを確かこの植え込み方の心電計は非常に最近、うんいわゆる保険でしっかりと保険診療の中に組み込まれたというふうにあの記憶してますけどもああ、はい、先生この保険診療になるにあたって何やらものの資料を見ていると豊田先生のお名前があったんですけども
1: <笑>このお話
0: は大丈夫でして大丈夫なお話だったら先生ぜひご紹介いただければと思いま
1: す。はいはい、あの全く大丈夫な話って、ね、<笑>させていただきますすが、はいえっと、2010年代のははですね、はいはい、あのこれはリビール XT っていう名前の植え込み心電計がございました。はいはい、で、これは国内でも保険診療でできてたんですけれども、はい、ただ適応疾患が原因のわからない失神の原因探しだったんです。で、その当時から海外ではその原因不明の脳梗塞即宣言探しにこの植え込み心電計が非常に有効だっていう報告が出てたんですけど、はーはーまあ日本は、えー、保険診療としては使えなかったんです。そうで,すかで,でまあなんとか保険を通そうと思いまして、はい、日本の卒中学会からあの申請を厚労省に出したんですね、はい、でただ申請を出すだけではやっぱりあのダメなのでそ,のそれがどれぐらい日本人の患者さんにとって有効なのかっていうのをやっぱりちゃんと学術的にまとめてみようということで,、はあ、で当時の日本不整脈心電学会と日本の卒中学会から、はあはいこうまあ、メンバーを出し合ってですねなるほど、えっと、10人ぐらいのメンバーで、はい、ちょっとこういろいろ創設をあの意見をこう最初出し合って、はい、創設を書いたんですね。不、は、整、い、脈心電学会からは、えっと、当時理事長をなさってたのかな奥村健先生や、はいまあ、あと数名で脳卒中学会からも。まあ、あの日本の卒中学会でこの不整脈といえばまず矢坂正弘先生矢坂先生,やその矢坂先生や、はい、あと橋本陽一郎先生とかですねまあ,あのみ,んなみんなというかここら辺のののメンバー黒人の OB なんですけれども、ね、まあそれにあの私も入れていただきまして、はい、でみんなでですねまあこれどうでもいい話かなすごく夏の暑い日だったんですけど東京に集まって。はいはいもう本当に朝の10時から夜の5時ぐらいまでかかってずっと会議して、はい、でその植え込み新年系は日本人の脳卒中患者にどれぐらいいいだろうかっていうのをみんなで話し合って、はい、でそれを録音してですね、はい、でそれを起こしてそれ私あの文章にまとめて、はい、で創設として、えっとまあ、日本語とあと英語で載せたんです。はい、でそういういのを基礎資料にしてで脳卒中学科に頑張ってもらって、はい、であの原因不明の脳梗塞患者さんにもこの長時間心電期を通ることを認めてもらいました、はあ、でただ認めてもらった上で、はい、もう一つその結構語、まあ、弊がある言い方かもしれないけど海外では、はい、割かしとオーバーユースというかですねなるほどなるほどあ脳梗塞で原因が分からなければじゃあこれ売れ込んでみようみたいな。流れれもあったんですよ、ねはいはい、でそれは本当は正しくないやっぱりあの本当に原因が不明なのかっていうのをちゃんと突き止めて、はい、でその上で原因は分からないけどこれは多分即戦性要するにどっっかか上流から飛んんでできたんだろううていうのまで、はい、はっきりした脳梗塞の方に使いましょうっていう手引きを日本脳卒中学会から出して、はいまあ、そうやって、えっと、2016年でよかったかなからあの脳梗塞患者さんにも使えるようになりました。なるほ
0: ど、はい、そういったあの先生方の努力があって、えー、保険の召喚が通ったという2016年、うんはい、ただあの今あの豊田先生のお話にもありましたけども、うん、安易に入れるのではなくてちゃんと鑑、えー、別できるものはしっかり鑑別をした上で,うで、ね、どうしてもやっぱり原因がわからない脳梗塞があった場合に限り、うんまあ、こういった、えー、植え込み型の新年計を使うことができるということで
1: すね。そうですねあの適用拡大したのは、はいちょうどあのリビール XT っていう機種からリビールリンクっていう、はい、より小さいサイズの機種に、はい、機種変,変更というか新しい機種が加わったときに、はい、リンクの方に脳梗塞の適用が追加されたんですけどねなるほどで僕嬉しかったのは、はい、添付文書に、はい、そのこのこの機種を脳梗塞者さんに使うときは、はい、あの不整脈の専門家と脳卒中の専門家がちゃんと話し合って使うことっていうのがテ文書に載ってるんですよまさに国潤が目指してきたそのブレインハートチームというかね、はい、そのブレインハートアソシエーションというかそう,です、ね、そういう2課の協力あってこそっていう流れを天付文書に書いてもらえてそ
0: れであの今あの放送をお聞きの,です、ね、あの失神で悩まれている方ですね。えー、そういった方に湿疹、まあ、外来という門戸が開かれているというところですけども先生、あのー、一般的にですね、はいまあ、その湿疹をしてしまった人が、はい、まずどこに、あのー、あ受診をするべきなんでしょうか先生
1: あ。そうですね今言いましたように、はいあのー、心臓疾患特に不整脈が原因である可能性も高いんです。はいはい、だから脳疾患であある可能性もあります、はい、だからまあ、あのその、まあ、ブレインハートチームというか両家が手を取り合ってやってるようなスタイルの病院に行けば、はい、非常に効率がいいんですけれども、はいまあ、そうじゃないにしてもまずどちらか心臓か脳かで検査を受けた後でですね、はい、その自分たちの診療科のできる診療としてはあなたは大丈夫ですみたいに言われたら、はい、そのもううう方の方はどうでしょう例えば脳の医者が「もう脳はばっちり」とか言ったら「私不整脈の方は大丈夫でしょうかとかちょっと一言ね聞いてみたらいいと思いますし本当はそれ患者さんが聞くっていうよりも、うん、医者の方がちゃんと意識して脳と心臓をちゃんと評価した上で、はい、本当は湿疹の一番多い原因は自律神経の障害ですから、はい、あのちゃんと自律神経障害までチェックしてっていうことがあのいいと思います。分かりましたも
0: しねあのー、この放送をお聞きで失神でお悩みの方がおられた場合、まあ、脳内科脳の神経の内科あるいは不整脈を専門とする循環器の病院どちらでもまず行っていただいてでまずそのブレインハートチームがあればいいですけどもなければあの患者さんの知恵としてですね、えー、一つ例えば脳の検査が終わって大丈夫と言われたら先生に対してですね僕は心臓の方は大丈夫でしょうかいいいうふうううふに、えー、少し水をを向けてみるとととののも一つの知恵だということを今教えていただきましたそして、えー、そういった形でもどうしても原因がわからないと言ってもですねいわゆる植え込み型の心電計というのを使って、えー、原因不明の湿疹の、えー、精密検査もできるとそういったところもぜひ、えー、リスナーの皆さんにはですね、えー、知っておいていただければなというふうに思います。えー、いろんなですね、えー、失神に関するお話を聞いてまいりました。えー、そして背後にですね、はいえー、先生がこう理想とされるような、ええ、将来未来のですね、えー、いわゆる脳卒中とか循環器の医療こういったもののあり方というか、こういうふうになったらもっともっといいなっていう、はい、そんなあのお話はしていただきますでしょうか
1: 。はい。まあ私ずっと脳卒中を見てきたんですけれども。はいま脳卒中に関しては今のところは超急性期にどこまで患者さんを治すかっていうのがすごく大事なんですね。はいはい、なんでって言われたらやっぱり脳神経細胞がその拒血の障害を受けてもう傷んでしまうのがとっても早いから。はい、で今の医学ではその一度死滅した神経細胞が蘇るっていうことがまあ、基本的にはちょっと難しいっていうかできないから。
0: なるほど。なるほど
1: 。だからそういった。もう神経細胞が壊死に陥る前にその脳の循環を改善させて、その神経細胞のピンチを防ぐっていうのが今のパターンなんですよね。はい、だから、当面は超急性器の治療をどれだけ、さらに進歩させていくかっていうのが大事だと思います。はい、で、まあいろんなことがあるんですけれども、はい、まあその中で。いいですかね私が取り組んでいる話をすれば、はい、あの今、t p a という薬を脳梗塞の血栓を溶かす薬ですね、はい、これもう国内で承認されて20年近く経って、はい、もう非常に定着した標準医療ですけれども、はい、この t p a の薬剤としてアルテプラーゼと呼ばれているお薬しか使えないんですよ
0: 。はい、あ現在はですね、えーはい
1: であのやっぱりより新しい薬を使っていくべきだと思います。はい、で海外では、このアルテプラーゼと非常に似てるんですけど、はい、テネクテプラーゼっていう。新しいそのバージョンの薬が世に出始めてて、はいはい、これどういうふうに優れてるんでしょうか。出血副作用が、やや少なめだって言われてますね。それから、あのー、脳梗塞の中でも、特に。あの大きな動脈が閉塞しているタイプ主幹動脈閉塞型の脳梗塞に対しては、はい、このテネクテプラーゼとアルテプラーゼの1対1の比較試験をすると、はい、テネクテプラーゼの方が、あが患者さんの天気要するにああの良くなり方がいいんですよなるほど、はいまあ、それともう一つはですねアルテプラーゼって、まあ、現場を見てる方はご存知なんですけど、はい、1時間かけて点滴するんですよね。テテネクテプラーゼってワンショットでななるほどなるほほどどでこれは何のためにいいかっていうとそれはまあ早,いに早く打つに越したことはないだろうし私たちは今 t p a の治療の後でしばしばそのカテーテルでの,あの血栓回収療法っていうのをするわけですがははは、はい、まあなんかだらだらと t p a が流れ続けながらやってるのとあのもうワンショットでテネクテプラーゼを打ち終わって血栓回収するのと、はい、後者の方がもうそもそもあの血栓回収始める前にもう tpa だけで再開通してました。っていう割合も高くなるんです
0: ね。なるほど、な
1: るほど。えー、まあ、こういった薬のバージョンアップとか、あとはあの医者ができることだけじゃなくて、この救急隊がいかに早く患者さんを連れてくるかとかですね。はい、そういうのも大事だと思います。で、そういった意味ではその医師だけじゃなくって。まあ、もちろん院内の医療者も含めて、あるいは院外にいる。救急隊の方とかいろんな職種の方が。脳卒中をこう統合的に考えて診療を進めていくのすごく大事でですね、はいまあ、それがあの先生と最初にお話ししたあの脳順法、はい、なによってそういった多色種のの連携っていうのが非常にあのできやすくなりましたね今長久世紀の話だけしましたけれども、はい、あの本当はその一度死滅した神経細胞が再生されてあのゆっくり治療できますよってなれば、はい、そのもうそんなに長期化にバタバタしなくていい時代が来るかもしれないですから,、はあ、からそのためにはやっぱり再生医療、ね、あの細胞治療そういったものの発達っていうのは不可欠だと思いますし、まあ、あとあの私たち黒人っていうのはどうしても脳卒中急性期最初の2週間ぐらいしか患者さんを見,見れてないんですよね。はい、だけど脳卒中を起こししたた人ってそのの後回復期リリハビリをしたりでお家に帰られた後も社会の中で生きていくう、ね、あの後遺症を抱えながら生きていく方も多いですから,ら、はい、そういったずっと脳卒中になった後のつながりっていうのも大事にしていかなくちゃいけなくて、まあ、そのためには今度はあのそうです、ね、あのケアマネさんとかですね、はい、いろんなこのあの介護に関する方たち福祉に関する方たちの関与が大きくなっていきますから、はい、この急性医療と介護福祉に関する人たちの連携をよくするとかね、まあ、あのいずれにせよその医者が一人で頑張って患者を治しますっていうのは脳卒中ではありえない状況なのでなる,な,る、はい、もうなるべく多くの職種の人をもうなんていうのかなこうと連携を巻き込みで,、ね、きき込んで連携を取りながらやっていくっていうのが、はい、脳卒中医療の今後の展開だろうと思います。
0: 豊田先生にはですね、さまざまなの措置のお話をお伺いさせていただいて、歯、え、神、ー、のお話から、それからこれからのですね、医療の在り方、プレホスピタル、それから急性期、これから回復期ですね、えー、それからまあその、えー、地域の包括的な医療まで幅広いお話をお伺いすることができました。えー、豊田先生本当に本日はありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: ドクターハートストーリー戸田、えー、先生ここでですね、はい、ぜひ先生に音楽のリクエストをいただきたいなと思います、はい、先生、えー、どんな音楽を先生今日はリクエストしていただけますでしょうか
1: いろいろ考えました、ね、はい、はい、えー、私ピアノジャズが好きなんで、えー、いいですね<笑>あのフランスのミシェル・ベトルチアーニの、はいはい「ルッキングアップ明るい前向きな曲だと思います」。
0: これでどんな時にお聞きになられるんですか
1: 。もう最近音楽を聴くって全部あの。車運転してる時とか<笑>出勤最近の時ですからね。ね<笑>、はい、まあいろいろ聴くんですが、はい、あの実はユーチューブを選ぼうかとも思ったんですけれども。<笑>まあちょっと真夜中の番組だろうと思って、<笑>ちょっとジャズにしてみました。ユーチューブも聞
0: かれる豊田先生がお選びいただきました。<笑>はい、ええー、ミシェルペトルチアーニで。ルッキガップ。なおポッドキャストなどの音声配信サービスでお聞きの皆様は著作権の関係で音楽をお聞きいただけませんのであらかじめご了承ください。ドクターハートストーリーハトトスリそそろそろおお別れのお時間です今日はですね国立循環器病研究センター病院の副院長で脳神経内科のですね豊田和則先生にお越しいただきました。さまざまなですね本当にお話をお伺いすることができまして、えー、皆様の失神に対する知識とかですねそれから国立循環器病センターとどんな病院かなこんなところにですね、えー、理解が進んだんではないかなと思います。藤田先生ありがとうございました。あ
1: ありがとうございました
0: 。ぜひまたあのスタジオの方にもお越しいただければと思います。
1: ありがとうございます
0: 。えー、進行は私ドクター GJ 美海子と循環器内科医の渡辺マサでした。来週のこの時間までさようなら。ドクターハートストーリーハトトスリこの番組は日本メトトロニック株式会社の提供でお送りしました。